0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é mais um Morning Call da Levante. Se você não segue ainda o nosso canal no YouTube, vai lá, Levante Investimentos, se inscreve no canal, dá um like e clica no sininho para saber a hora que eu entro ao vivo. Tá? É, esse Monicol também fica disponível no podcast do Spotify. Depois você pode hum. ouvir se você perdeu. Então hoje é um dia mais positivo, né? É, bolsa aqui subindo 0,40, o índice futuro, a 109.400 pontos. Então, é, acabou sendo aí um mês de outubro positivo né, para a Bolsa. A Bolsa aí em alta de quase 3%. Né? É, no ano está dando. Pouca a coisa acima de 23% aí no acumulado do IBOVESPA, então acho que está refletindo aí um cenário mais benigno aí da um possível acordo mesmo guerra comercial Estados Unidos e China, então isso acho que é isso acho que deu o tom e também a gente tem uma semana cheia, né? Acho que a semana começa positiva aí primeiro com o relatório Focus do Banco Central que indica aqui um crescimento de PIB de 0,92 em 2019, então uma pequena revisão para cima no PIB, um número um pouco um pouco melhor é... e tem também aí um mini pacote né de reforma administrativa aí do Paulo Guedes, né? Então o Paulo Guedes é uma entrevista longa aí a Folha no, no jornal no final de semana, então vai ter né alguns projetos, algumas pecs para para questão de orçamento público reforma aí do, do estado então é bem positiva aí a semana né com essa com essas reformas administrativas e a gente tem na quarta-feira o leilão da sessão onerosa acho que esse é o grande destaque né é, e aí entra entra entram um recursos né 35 bilhões de reais no caixa da petrobras né petrobras está abrindo aqui indicando uma alta de 1,84 o Avista já abriu. Estamos com 108.220 pontos. Tá, então é, a gente tem também ata do Copom já que na semana passada o comunicado do Banco Central, quando cortou os juros e meio ponto, é, indicou uma estabilidade ou até uma diminuição do ritmo de cortes. Então a gente tem Selic aí hoje, atualmente, em 5%. Na última reunião do ano, no dia 9 de dezembro. Copom deve cortar os juros para 4,5. e aí a tendência é que continua é, continua dessa forma né então vamos aguardar a ata né do Copom acho que é uma é uma é bastante importante então esses são os destaques aí vamos chamar assim macro é, e política então é, é a ata do Copom e essa mini Mini pacote, vamos chamar assim, né? De, de reformas. Né? Então, e temos também né, é, a votação do Supremo Tribunal Federal, né? Da questão do julgamento lá em, em trânsito em julgado, né? Que é só no Brasil que o, o cara já é condenado em duas hum. instâncias, né? E eles querem que fique livre. Né? Então, é. essa também é uma é na quinta-feira, está marcado lá no Supremo Tribunal Federal, o STF, dia 7. Então temos aí uma agenda cheia essa semana. Tá? É, vamos começar aqui, então, pelo noticiário corporativo. Então, a gente tem, agora saiu antes da abertura, o resultado da Vivo, né, da Telefônica Brasil. Então, foi um resultado bom, é, que veio um pouco acima do consenso de mercado, especialmente em termos de EBITDA, porque a, a empresa conseguiu é, aumentar a sua receita de serviços móvel. Né? Então, a Vivo tem praticamente duas linhas de receita né você tem internet banda larga e TV por assinatura e você tem internet é, você tem o serviço móvel né que é basicamente é, o pós-pago e, e uso de dados né então é, um bom crescimento no, na, na receita de serviços móvel fruto aí de as pessoas estão dando upgrade né nos planos então você contrata aí o um pacote de dados maior então, acho que esse é um ponto é, bem positivo, né? Você cresce a receita. Vou pegar aqui os números exatos, quanto foi. Então, a, a receita, então, serviços móvel é, hum. subiu. Cadê aqui? 4,5%, né? Então, esse é o um número é um número bom. Houve um aumento também da base de clientes do pós-pago da Vivo, então 7,3% de alta, esse é, um número, esse é um número positivo. Um aumento do ARPU, né, que é a receita média por usuário, que subiu 6,9%. Então isso aí reflete aumento de preço, né, então números bons. E assim, no segmento voz, né, que, que a gente quer esperar uma queda, né, desculpa, no segmento de receita fixa, porque está caindo muito voz, já houve uma queda menor, porque a internet Banda Larga subiu 44%, a receita, e a fibra ótica 26%. Então, tudo isso aí deu uma margem EBITDA de 36,2%, então, é um número bom aí no EBITDA da Vivo. Houve uma queda aí no lucro comparado ao mesmo trimestre do ano passado, mas a base do trimestre passado era mais alta. Então, a gente, enfim, espera o um resultado. Impacto positivo aí no preço das ações da Vivos, abriu aqui subindo 1%. Né? Lembrando que a Vivo é um pagador de dividendos, é né? uma empresa que paga bastante dividendos, a gente está falando em um retorno né, em dividendos aí perto de 15%, então é, bem positivo aí. É, e essa semana a gente continua aí com a forte temporada de resultados, tá? hoje devemos ter aí, depois do pregão, os resultados do Banco Itaú. Tá, vou ver aqui as grandes, as grandes blue chips, então Vale e Petro ainda não abriram, mas Vale indicando uma alta aqui de 1,20, Petrobras uma alta de 1,60. A outra notícia corporativa é o anúncio de uma oferta de ações, o chamado follow-on da JHSF. Né? Então, JHSF Indicando aqui uma alta de 1,5%. Então a companhia divulgou um bom resultado. Até comentei aqui no Morning Call, fazia muito tempo que a JGSF não conseguia dar um lucro líquido caixa, né, Sem ter lá os efeitos contábeis da variação de propriedades. Ela tem um endividamento alto, né? Melhorou o número divulgado agora no terceiro tri, mas era três vezes e meio EBIT a empresa tinha uma posição de caixa pequena ela tem recebíveis, mas esses recebíveis são de incorporação, então a empresa anunciou uma oferta de ações, um follow-on, então a gente está falando aí de 80 milhões de ações ordinárias, isso é mais ou menos aí 15%, aí, aumenta em 15% a quantidade de ações. Então as ações reagiram bem forte, né? bem positivo na sexta-feira, é, e aí, ao meu ver, esse era o problema da companhia, né? Então, só para lembrar, a JHSF é uma empresa que tem shopping centers, ela tem corporação imobiliária, ela tem hotéis de luxo, tem aeroporto, né? Então, é uma empresa bem híbrida, e aí, com diversos projetos, não tinha o caixa, não tinha é, posição de endividamento suficiente para investir em tudo o que precisava. Então, acho que isso tira aí o principal peso, né, na minha opinião, do papel que era o endividamento. Né? Então, as ações subiram bastante esse ano, deve, é, deve realizar né, um pouco, apesar que subiu sexta-feira e agora abre aqui em alta, né? mas é, como é uma oferta restrita, né, uma oferta 476, né, que a gente chama, é, é, só, é só, só investidores institucionais, investidores qualificados e os atuais acionistas que podem participar. Então, o período de subscrição vai do dia 5 de novembro, que é amanhã, terça-feira, até o dia 11. e no dia 13 de novembro, quarta-feira da outra semana, será, de, será fixado aí o, o preço das ações, tá? O preço da oferta. Então, é, esse, esse era o que a gente tinha no noticiário corporativo. A gente teve também aí uma aquisição grande da intermédica, então 2 bi e meio, então é, é, devemos ter aí impacto positivo no preço das ações GNDI 3, então internédica subindo 1,20 a empresa continua aí a sua estratégia de aquisições né, e crescimento, então uhum. é, bem positivo então é, esse é o esse, esse é um resumo aí do, do, do noticiário corporativo né a gente tem uma agenda cheia como eu falei, acho que quarta-feira é o grande dia, que tem o um leilão da sessão onerosa, amanhã temos a ata do Copom e as principais ações aqui em alta, né? Banco do Brasil abriu em alta de 1,10, Petrobras ainda não abriu, mas indicando uma alta de 1,5 e a Vale também está em leilão, indicando uma alta de 1,28. Dá uma passada aqui nas perguntas, lembrando que aqui a gente foca mais nas notícias e fatos relevantes, então esse Call não é o objetivo principal, dar recomendações de compra e venda ou dizer se uma ação está cara ou se está barata, tá, pessoal? Então, como eu sempre digo, se eu soubesse mesmo se ia subir ou ia cair eu estava rico não estava aqui trabalhando todos os dias fazendo morning call para vocês uh, sobre Banco Pan Clé Clériston, eu não tenho nenhuma perspectiva um papel uma ação que eu não acompanho uh, tão de perto uh, Wellington sobre a, a Links olha eu acho que as empresas de tecnologia é um setor muito bom né não à toa estou aí namorando né de olho aí na na Synqia então uh, é um setor sim que, que eu gosto, tá? Agora, o valuation, né? A avaliação dessas empresas já é um pouco mais esticada, né? Então, é, tem que ver muito bem a questão preço. Sobre Cirela, Simão, ela foi bem, né? No mês de outubro, acho que foi a quinta maior alta aí do índice IboVespa, uma empresa que eu gosto, né? Do setor. Hoje tá subindo mais R$ 1,80, tá quase nos R$ 30, reais, né? Então, é, deve vir aí um resultado forte da Cirela... É, no terceiro trimestre. Ela já divulgou o resultado de vendas e lançamentos, deve gerar caixa. Então, é, é uma visão positiva aí que eu tenho junto com o Ivem, acho que são as consultoras que eu mais gosto aí no mercado, né lembrando que eu prefiro o setor de média e alta renda. É, sobre o JHSF, tudo vai depender do preço da oferta, né, Márcio? É, era um papel que, no meu ver, era endividado, acho que limitava o crescimento da companhia, é uma companhia, como eu falei, que nesse trimestre só gerou lucro, então não, assim, não consigo te responder agora se chega a 10 reais. Quer dizer, não está na minha carteira, tá? Na, na JHSF, foi um bom resultado, e com a oferta de ações, agora as coisas mudam de figura. tá? É, bom, sobre Magazine Luiza, as opções, né? Compra acionista até o LSP e. Eu não sei o que significa LSP, tá, Carlos? Mas, assim, o padrão é que você é vinculado se você trabalha na corretora. Então, eu imagino que seja o seu caso. E aí você pode optar com e sem lockup, né? Acho que as empresas têm feito aí com lockup. Agora, Magazine Luiza, eu imagino também que seja uma oferta restrita, né? Então, você só pode participar se você for acionista já, você tem o direito aí de prioridade e não de preferência, uma oferta 476 e se for investidor qualificado ou investidor institucional, tá? É... Olha, Olha, Juliana aqui tá falando que é assinante aqui do Melhores Ações, né? Eu lembrando, né, que nesse Morning Call tem muita gente que é assinante, gente que ainda não é, então eu não abro, claro, todos os papéis da carteira em respeito aos assinantes. Petrobras é uma recomendação que eu já falei, né, que está na carteira, é uma recomendação que eu abri, mas geralmente a gente não fica abrindo aqui todos os papéis e sim, Petrobras eu gosto bastante, acho que finalmente chegou aí o leilão da sessão onerosa, acho que finalmente a ação também passou dos 30 reais, né? Acho que teve tanta notícia positiva aí de Petro e as ações não andaram. Então, acho que agora é o momento, então acho que está longe ainda, tá? De vender. Mas você tem razão, Juliana. Quem é assinante de melhores ações, quando for para trocar, é, a gente é, avisa aí os nossos assinantes, tá? É... Olha, Jansen, sobre assessoria personalizada, olha, é algo que a gente é, faz algumas promoções bem restritas, tá? Porque aí é o meu tempo, é o do Rafael é o do Felipe. Então é o produto Infinity, que, que abrange aí todos os, os, os produtos da Levante, e a gente tem essa, essa oferta aí diferenciada, tá? Então é, peço para você entrar em contato aí com o nosso atendimento, aí o nosso pessoal de vendas, se você realmente tiver interesse aí nesse pacote. Genilson, sobre Ibovespa, 150 mil pontos. Olha, até escrevi um texto, né? Para quem recebe aí os meus textos, né? Eu tenho uma coluna que chama Domingo de Valor, como o próprio nome diz, né? Foi ontem, e aí o título da coluna é Ibovespa 178 mil pontos. É claro que eu estou falando aí, esse Ibovespa em dois anos ou no final de 2021, mas eu acho sim que chega é, nesse nível. É claro que aí depende de várias, né? Tem que ter as reformas aprovadas, tem que ter o Brasil aí uh, voltando a ser grau de investimento, mas acho que é um cenário uh, razoável, tá? É, como eu falei aqui, né? Se vocês quiserem, vocês podem seguir aí o meu canal do YouTube, tá? Então eu divulguei ontem um vídeo sobre a Oi, acho que tem muita pergunta aí sobre Oi, né? É um papel bem especulativo, a ação, essa semana vai atingir provavelmente, 30 dias negociando abaixo de um uhum. do real, né, chamada PN Stock. Então, na minha coluna Domingo de Valor, é, eu expliquei o que é essa questão do, do PN Stock e tem também o meu vídeo aí da Oi, tá, pessoal? Até vou colocar aqui o, o link, se vocês quiserem acompanhar. Vamos dar mais uma olhada aqui nas perguntas. É... Olha, a JHSF... Também é uma oferta restrita, tá? Então, você vai poder entrar só se você for acionista, tá? Então, é, é uma oferta restrita. Então, imagino que o papel aí esteja subindo hoje. Vamos ver aqui como que está. Abriu subindo... Está no leilão ainda, na verdade, mas está indicando uma alta aqui de 2,5 a 4,85. Tá? A Intermédica está subindo 3%. Cirela aqui, que foi perguntado, 1%. Vivo também, alta de 1%. Bolsa, olha só, hein? 0,70, acho que hoje vamos bater aí os 109 mil pontos. Então, acho que talvez com a sessão onerosa essa semana a gente já atinja aí os 110 mil pontos. Veja só, né? A Bolsa aí chegando a quase uma alta, talvez de 30% no ano, né? É... Olha, a Seguridade já saiu hoje cedo, tá, Eric? É, confesso que eu não olhei. Eles divulgam antes do pregão, não olhei, não tive tempo de ver o resultado da Bebê Seguridade, também não é uma ação que está no meu radar, tá? É, pessoal brincando aqui que 4x1, né? O Santos ganhou, acho que o Flamengo também ganhou, enfim. É, olha, o setor de locação de veículos eu gosto bastante, tá? Mas movida não é a minha ação, não é a minha ação preferida. Sobre privatização de Petrobras e Banco do Brasil, eu acho improvável. Acho que não é o atual cenário. Inclusive, esse pacote agora não tem, né? O, o não está prevista a privatização. Acho que seria aí um segundo momento. Eu acho que só tornar a empresa mais eficiente, em focar em retorno, já dá bastante, já dá bastante ganho, né, pessoal? Estou colocando aqui o vídeo. Se vocês quiserem ver, né? O vídeo da Sobre a OI, né? Que muita gente pergunta, né? Então, assim, é um setor meio que tem muita. precisa de muito investimento, né, Janssen? Então, é, o resultado da OI foi bom, tá com a casa arrumada, tem dívida baixa, mas, né? Enfim, é, tá com, com, com queda, né? Na sua receita fixa. Então, é, é, é difícil, né? Enfim. Então, e para OI, que tá pressionada, com pouco caixa, a situação fica mais complicada, né? Bom, o meu xará aqui pergunta né, sobre o curso de Valuation. Até teve perguntas né, no meu canal do YouTube. Então, o curso de Valuation é o meu maior projeto aqui na Levante. É, então, é um curso para você saber o preço justo de uma ação. né? Que acho que a maioria, de 90% das perguntas que eu recebo. né? Ah, JGSF, você acha que chega a 10? Quer dizer, para calcular o preço justo de uma empresa é, é bem complicado e a gente fez esse curso para descomplicar. Né? Então são aí mais ou menos mais de 80 vídeos, né? aulas. A gente já está aí essa semana aí na terceira, terceira aula, né? Então eu chamei aí o Felipe e o Rafa para me ajudarem né? nesse curso, mas eu toco, então é um jeito simples para você entender o valuation. Então quem, quem, quem estiver interessado, é, pode mandar e-mail aí, chamar o nosso atendimento aí no WhatsApp. A gente. É, preparou aí um cupom de desconto, acho que de 25%, para o curso de valuation, tá? Então, é, o curso aí está indo, tá indo bem, o pessoal tem gostado, até semana passada já foi o a primeiro a primeira plantão de dúvidas do pessoal, o pessoal tirando muita, é, muita dúvida sobre o curso de valuation. Então, recomendo, né? Se você é, quiser entender melhor sobre preço justo de ações. Olha, Juliana, a governança da JHSF é assim, é meio padrão do setor de real estate, né? Então é uma empresa de dono, a família é né? muito focada em alto luxo, é novo mercado, então é uma governança, eu diria, ok, não é algo que, que eu tema, assim, tá? É... Tiago, sobre Magazine Luiza, se você tem ações, você tem que ir lá pedir, né? Fazer o seu pedido de reserva, mas só se você já for acionista, né, você vai poder participar, né? Já que é uma oferta. Restrita, né? Por isso que ele consegue fazer aí relativamente rápida a oferta, né? Hoje está 97 centavos, então tá ali quase ali acima aí de um real que é o que é a chamada penny stock, né? Que eu comentei. Bom pessoal, uh... olha, Dilson, eu não mudei ainda a minha perspectiva sobre a JHSF, mas dois pontos que eram muito negativos na minha opinião sobre a companhia, até tem um vídeo também no meu canal sobre isso, que era alto endividamento e a companhia não dá lucro, né? enfim, agora isso aconteceu. Então, a empresa vai reduzir o seu nível de endividamento e começou a dar lucro. tá ah, Então, é, acho que assim, vou rever, eu prefiro outras empresas, porque assim eu lembro que é uma empresa híbrida, né então é como se fosse uma mistura de Guatemi, Cirela e uma empresa de properties, né? então, Cirela, Cirela, Properties e Guatemi, então é uma empresa diferente, ainda tem um aeroporto privado, né? então é uma empresa de altíssimo luxo, então vamos ver aí que preço sai oferta, eu sempre lembro se vocês estão aí comprados no papel e de repente já tem um ganho, de repente pode ser a hora aí de colocar no bolso, né? porque o investidor institucional geralmente ele joga o preço um pouquinho para baixo, a ação está agora a R$ 5,00, está subindo R$ 3,38. Então, é, o setor imobiliário está bombando como um todo. né? Etec, Cirela, vem, todos os papéis aí seguindo muito forte, justamente porque tem uma correlação grande com queda de taxa de juros. né? Então, a vem, já está quase R$ 13,00, pessoal. Então, só para lembrar, coloquei na carteira, estava R$ agora já está R$ Então, assim... Já andou bastante, né? não vai subir mais 100% nesse nível. Tá? Então, é... essa é a minha visão. Tá? As elétricas estão mais esticadas assim, um pouco, Marcelo? Principalmente as de, distribu... as de transmissão, né? Taesa, tá, Isacetepe, Alupar. É... Bom, meu xará aqui, Eduardo Pereira, pô, assinante de small caps, dividendos e fundo imobiliário. Está com umas carteiras... Show de bola. Você pode mandar um e-mail para nós, né? É, cada produto tem o seu e-mail. Você pode escolher qual você quer usar, né? Dividendos, arroba levante, é, ou smallcaps, arroba levante, ou até mesmo para mim aí, eduardo.guimarães. É, nas nossas carteiras, geralmente, a gente tem é, um peso igual para as ações, tá? Então, a gente até, essa é uma dúvida bem comum, né? Para quem vai começar, até a gente criou aí um relatório para tirar essas dúvidas, né? Qual ação que você compra primeiro? Como que você divide? Então, acho que é importante aí você dividir. Né? É importante diversificar a sua carteira, né? Acho que isso é essencial, na minha opinião. Então você tem dividendos que, mesmo que a bolsa vá mal, vai te pagar dividendo, né? Na carteira, em dinheiro isento de R. Então é bem importante. Então a gente recomenda aí um peso igual, talvez, né? Não sei quanto ao é seu patrimônio, qual é o seu perfil aí para investir em ações então mas se tiver dúvida você como assinante sempre pode aí mandar uh, e-mail para nós e a gente pode fazer até relatórios sobre o assunto né acho que muito e-mail aí de cliente acabou virando virando relatório né para explicar para chegar em mais gente Olha o Bradesco acabou divulgando um resultado meio xoxo. tá então enfim tô, tô refazendo a minha conta agora aqui pós resultado as ações estão subindo aqui 060 está né, subindo menos aí do que está subindo o Banco do Brasil, por exemplo, que sobe 0,80. Então, eu lembro que bancos é sempre um setor muito pesado no índice. Né? Então, hoje que a Bolsa está indo bem, o setor está indo bem. Mas, quando tem uma realização, acho que o investidor estrangeiro acaba escolhendo o setor de bancos. E rompemos aí, vamos comemorar aí 109 mil pontos, hein, pessoal. Que beleza. Hoje, novo topo histórico, já deve ser acho que o oitavo, nono topo. Então, excelente, né? É... Iremos acompanhar tá, o resultado, Ângelo de TRPL 4 e IRBR 3, né? IRB e a tá? Então estamos de olho aí. Muitos resultados essa semana, né? Saindo, sai Cirela também, enfim, várias empresas Itaú sai hoje pós-pregão, então iremos acompanhar de perto o resultado. Então o pessoal colocou aqui os contatos tá é sobre o curso de valuation então quem tiver interesse tem o WhatsApp aqui e o e-mail tá é... olha Santos Brasil é eu gosto bastante do papel né assim eu tenho uma metáfora aqui que eu falo sobre small cap que é a seguinte né sabe aquele circo que tem lá um monte de pratinho rodando em cima de uma vareta então assim no Brasil não tem liquidez suficiente para cada setor, cada empresa, esse pratinho está rodando a toda velocidade. Então, existe sempre uma rotação de setores, né? Tem dia que alguns setores vão bem, porque os investidores concentram, de repente eles saem de um setor e vão para o outro. Então hoje Santos Brasil está com uma forte alta, né? é, está subindo 4%, deve estar com volume um pouco mais alto. Então, acho que é uma questão aí de, de rotation. Acho que isso é normal, até com small caps. E por último, eu lembro, né? A gente está chegando aí o nosso summit, né, o nosso evento presencial no sábado que vem pela manhã. Então, estaremos, eu, o Rafael, o Felipe e toda a equipe da Levante, com grandes gestores aí do mercado, Henrique Breda do Alasca, o João Braga da XP, dentre outros. Então, se você ainda não tem aí a presença garantida, você pode, né, enfim, assinar Small Caps, e aí você, ou o Alpha, você ganha presença no evento garantido, ou tem também, você pode comprar presença só no evento, se você tiver interesse, pode pedir aí para o pessoal do atendimento, estão aqui à disposição. Então, era isso, pessoal, vou responder a minha última pergunta aqui. Olha, Fábio, já falei sim sobre o resultado da telefônica, tá foi a primeira coisa que eu falei, o resultado foi bom. Bom, pessoal, acho que era isso. Vou desejar a todos aí, então, uma excelente semana e Bovespa em, em novos topos históricos 109 mil pontos. E é isso. Uma ótima semana. Bom dia. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram